0: Skulle du säga att du är lycklig? Ja, det skulle jag säga. Berätta vad lycka betyder för dig.
1: Vi läste ju det som jag hade formulerat på Insta. Ja, men ska jag
0: läsa upp det? Gör det, ja. för att jag tycker att det, det, det är precis så jag vill säga det egentligen. Då så har du sagt så här. För mig är lycka en grundkänsla som man kan luta sig tillbaka på- oavsett sinnesstämning. Lite som havets lugna botten- medan de mer flyktiga känslorna som glädje- Ångest, stress, pirr, men mera, passerar ovanpå som vågor. Och sen så har du sagt, man kan vara hundra procent lycklig och ha ångest samtidigt. Ångesten går över, men lyckan består. Precis så vill jag formulera det. Ja. <laughs> Hej och varmt välkommen hit. Mitt namn är Jessica Hedin och du lyssnar på podden Hela människan. Där jag tillsammans med gäster utforskar många olika dimensioner av livet. I det här avsnittet möter jag Elin Kero som delar en fantastisk berättelse från sitt liv om både lycka och mörker. Om hur hon tog sig igenom brytpunkten som delade in hennes liv i ett före och ett efter- Elin drabbades av utmattningssyndrom redan som 24-åring. Och här berättar hon om de tuffa åren med psykisk ohälsa och om de insikter och lärdomar som hon gjorde ur det. Elin är fotograf och finns under namnet Nevnarien på sociala medier. Där hon bland annat pysslar, syr, bygger och inreder. I det här samtalet pratar vi om vad lyckas vilka är för Elin? Och om vad det var som gjorde att hon blev sjuk. Och vilka val och förändringar hon gjorde- för att må bra igen. Vi pratar om att jämföra sig på sociala medier. Om konsten att njuta i nuet- och inte ständigt längta framåt. Och om hur Elin gör för att behålla lust och ork- till skapande och kreativitet. Och så det här med- att få ångest för att gå utanför boxen. Men att också få ångest om man inte gör det. Elin beskriver varför det är så viktigt att uppdatera webbläsaren inom sig själv ofta. Och så funderar vi på om det finns en rätt väg i livet. Det här och mycket mer får du ta del av i det här samtalet. Det här avsnittet sponsras av Mindfulness Center som är Sveriges ledande utbildare inom mindfulness. Med min kod Jessica Hedin får du 10% rabatt på alla deras utbildningar och kurser. Och du får 20% rabatt på deras ljudfiler och e-kurser. Och så vill jag berätta att den 19 oktober startar min kurs Andrum online. Det är en grundkurs i mindfulness som jag har skapat i samarbete med Mindfulness Center. Det här är en kurs för dig som vill ha verktyg att ta hand om inre stress, att lära dig hantera jobbiga tankar och känslor och förstå din kropp och dina behov bättre. Du kommer stärka din förmåga till återhämtning i din vardag, bli mer närvarande i ditt liv och öka ditt välmående. Under fem tillfällen ses vi över Zoom. Där får du uppleva mindfulness både teoretiskt och praktiskt. Och i kursen ingår också ljudfiler med meditationer som jag har spelat in som du kan lyssna på mellan träffarna. Låter det här spännande? Vill du kanske läsa mer eller anmäla dig till kursen? Då gör du det via mindfulnesscenter.se eller via angadalens.se. Du kan också följa länken som finns kopplat till det här avsnittet. Hej Elin. Hej. Hur mår du idag?
1: Jag mår faktiskt jättebra idag.
0: Jag
1: mm -hmm. uh, har en jättegod känsla i kroppen Så det är mm. jättekul att du är här just idag När Jag är så himla årstidsbaserad Så jag har alltså Januari, februari, mars, april också Så kan jag vara så himla Jag vet inte, jag vill inte göra någonting Jag är liksom i det nästan Och sen så kommer maj med all blomning och sånt Och så blir jag helt så här hyper
0: så Och där är det i maj Gud vad jag känner igen mig det Jag blir också sån Mm det här känslan. Mm, verkligen. Och jag, eller vi sitter ju hemma hos dig. Eh, och den här platsen, ja, min reaktion när jag kom hit- och var ju så här, jag typ bara jublade. Det är så fantastiskt vackert. Eh, kan inte du berätta om var, var vi är någonstans? Var bor ja. du?
1: Jag tyckte först det var så himla kul att du hade den känslan. För ja. att det är ju precis så jag känner också- och så som jag kände första gången som jag var här. Um, men vi är på landet utanför Skara- just nu, mm -hmm. eh, mellan Skara och Skövde, så finns det ja, ett jätteunderbart område. Enligt mig, jag är uppväxt i Skara, har alltid åkt hit ut för att ta bilder och bara vara, liksom. åka ut på utflykter som inte behöver, behöver inte vara så mycket mer än att man åker runt och ser sig omkring. Liksom. Så det är kulligt och det är jättemycket sjöar och jättemycket så här lövskog och Ja, men det är bara så himla vackert. Jag vet inte, det är någonting som är så himla magiskt här mm. bara. Ja, och jag äm, bor ju då på en gammal herrgård typ. Mm. Ä, mitt i det här området. Så det ligger äm, det ett stort hus med två stycken vita flyglar på en kulle med utsikt över sjön. Äm, och vi sitter i den egna flygen nu då. Mm. I mitt kontor. vid ett gammalt slagbord med ett blommande äppelträd utanför fönstret. Och ja, ja
0: Helt fantastiskt. Mm. Här sitter vi bra helt enkelt. Det gör vi. Mm. Men jag tänker att du ska få berätta lite om dig Elin, vem du är och vad du gör de dagarna. Och bara lite sådär så att vi får, alltså alla som lyssnar får koll på vem du är. Mm. Så jag heter ju Elin Gero. Mm. Jag
1: är 34 år, fyller 35 3 juni. Jag är fotograf eller jag jobbar med foto på mängder av olika sätt. Så att jag gör fotouppdrag men jag har onlineutbildningar. Jag um, har en online hop Jag gör egentligen allting som jag tycker är kul som har med foto att göra i princip. Um, och driver mina sociala medier som också har fokus på foto. Men också allting annat som jag tycker är jättekul. Till exempel... Um, Pysslar jag jättemycket. Jag brukar kalla mig mångpysslare. Mm. <laughs> för att um, ja, men jag syr och jag bygger och jag inreder och fixar dockskåp och ja, men allting egentligen. Och jag älskar naturen och jag älskar sagornas värld. Så um, det är också lite här med att bo på det sättet som jag gör nu. är liksom som en liten göra att jag gjort sagan till verklighet lite, känns det som. Mm. När jag får gå upp här för... Kulstensgatan och det känns som att jag bor på ett slott typ.
0: Ja, mm. det är verkligen den känslan man får när man kommer hit.
1: Vad mm. ska jag säga mer då?
0: Ja, jag, jag tänker att du ska säga i alla fall vad man kan hitta dig om, om man blir nyfiken på att se det här verkligheten.
1: <laughs> Just det, så att jag finns ju då på Instagram mm -hmm. och där heter jag Nevenarien. Man kan ja. söka på Elin Kero också. Så kommer man till Nevenarien. Aha. Och så har jag även en Youtube-kanal- om man vill se lite mer, utav, lite mer av livet- än man får se på Insta. Mm. Och det heter Samma sak. Kan också söka på Elin och där. Så mm. kommer Nevenarien upp.
0: Just det. Och det här namnet Nevenarien då- det tycker jag är spännande. Det är allviska. Ja. Stämmer det? Ja.
1: Apropå Sagan <laughs> och Ja, rätt lite. <laughs> Nej, men när jag var... Ja, men vad blir det? 2001- 13 år, då kom ju Sagan om ringen-filmen den första ut. Ah. Och jag eh, blev helt besatt av den här. Och så var jag aktiv på Lunar Storm vid tillfället. Och så hette jag typ till att börja med något till still med, ja, men, vad heter det? Understräck love, understräck legolas, understräck. Med varannan gemen och varannan <laughs> universal. Och det blev lite fånigt efter ett tag. Så då så hittade jag en sida som man kunde ja, man generera fram liksom ett allvisst namn från sitt Aha, eget namn. Ah, okay. att Så jag skrev in elinkera och så kom mm. Nevenarien upp. Ah. Och så att det sen dess. Så det kommer sprunga för ditt namn, vad
0: häftigt. Ja. Mm. Kul.
1: Så har får fått hänga med från Lunar till bildarboken till bloggen, till Insta. Och, och nu kan jag inte göra mig av med det, för det är ju min identitet. Ja, ah,
0: precis. Mm, och det gillar jag ju med, din, med dina bilder och allt ditt kreativa arbete egentligen. Det här lekfulla och att sagornas värld liksom finns med på det sättet. Um, berätta lite om vad det betyder för dig eller vad liksom ditt stort intresse i det. I sagorna? Ja. Och...
1: Alltså det har nog funnits med mig hela livet. Jag liksom bilder på mig själv från när jag... Ja, men, kanske, jag vet inte, sju-åtta år mm. och leker ut rosa och alla de här att älskade liksom, Disney-filmer och, och hela idén med och drakar och, och liksom Pegasus och jag vet inte, men och känslan också med att ha långklänningar och springa omkring på en äng och vinden liksom i håret och hela den här mm. grejen och sen har jag haft med mig det in i, i vuxen ålder, så att jag har hängt en del på med eh, och sytt kläder för att också återigen då göra verklighet av den här saga, ja, men drömmen, typ att vara en prinsessa. typ. Och eh, nu har jag inte varit där på ett par år. Men eh, det är fortfarande, alltså, det tar lite olika uttryck bara. Jag är en liten periodare så att nu är sagorna en del av mitt kreativa skapande. Väldigt mycket mm. att jag fotar. Miljö, liksom motiv som, som finns inom mig, typ. Just
0: det. Så fascinerande. Men jag blir nyfiken på, har du haft någon period när du har tappat det där? När det liksom inte har funnits med dig? Eller har det alltid... Alltså antingen att jag frågar det så att jag känner själv att det där finns också i mig. Men det är som att det har liksom... Men gått mig, jag har liksom tappat det på något vis. Och att jag, jag tycker det är svårt att få in den här liksom sagokänslan och lekfullheten i, i mitt eget liv. Um, men har du haft perioder när det har varit svårt att få till det?
1: Jag tänker lite under tiden som du pratar för att det känns som att det har varit med mig typ hela tiden. Jag har bara som jag beskrev att det har fått olika utloppare. Så ett tag så skrev jag fantasy och ville skriva en bok till exempel. Jag vet inte, men det känns som att det, man har ju alltid, alltså från barndomen, det känns som att det är vanligt att man är lite upp, alltså fantiserar mycket och, och, och leker och, och att sagor är inblandat. Mm. För att det är naturligt när man är barn. Mm. Och sen är det väl bara att jag tror att det är vanligt att man släpper taget om det.
0: Ja, jag tror också det.
1: Men jag har inte velat göra det.
0: Nej. Och det är så inspirerande sätt. och det, jag sa ju det, det lite innan vi började spela in här. att. Eh, varje gång din, dina inlägg kommer upp i mitt flöde. Så blir jag alltid så glad. Eh, därför att du bjuder verkligen på eh, lekfullhet och glädje tycker jag. Eh, det ut, alltså du utstrålar det verkligen. Eh, och jag tycker det, det är få som bjuder på det. Det finns lite av det tycker jag. Eh, och jag kan verkligen bli så inspirerad och vilja... Få in mer av det i mitt eget liv. Men jag tycker det, det är svårt. Eh, jag vet inte varför det blir så svårt. Jag kan också säga... Men som till exempel... Du bara så här... Det snöar och då, då kan du bara springa ut och rulla runt i snön och <laughs> filma dig själv när du gör det liksom, Och så här och... Eh, och, och, och det kan liksom bara väcka en sån här känsla i mig att jag vill också ut och rulla runt i snön. Liksom. Så gör det. <laughs> ja, precis. Men, och, och det kan väl hända att jag kanske har gjort någon gång. Men jag tycker jag gör det för lite. Ja, jag,
1: jag tycker det är så intressant för att eh, jag, jag agerar väldigt mycket på, på min egen känsla. Om jag verkligen vill, eller känner liksom innebords att jag vill göra någonting, då måste jag bara göra det. Oavsett vad andra skulle säga om det eller sådär. Mm. Jag, jag skulle inte säga att jag. Jag skäms absolut inte någonting för någon av de här. Jag vet inte. Vad det kan vara. Dansa i regnet. Eller slänga mig i snön. Eller vet inte, brottas bland löven. Eller whatever. Mm. Men jag märker när jag postar sådana grejer att jag tycker att det är en helt naturlig grej som är. Det gör jag varje dag. Men att responsen på det är. Ja. Det är så annorlunda att se en vuxen kvinna springa omkring. Och studsa och hoppa för att det snöar typ.
0: Mm.
1: Och så känner jag själv För fast det är ingen konstigt. Eller? <laughs> Nej. Men det kanske
0: är det. Jag vet inte. Nej, jag, jag tror att det egentligen inte är det, utan Jag tror mer bara att det är att vi har tappat bort det. Ja. Men varför har vi gjort det tror du då? Det är, frågar ju fel person för att du har inte gjort det. Nej, så jag vet
1: inte. <laughs> men det jag kan säga i alla fall att jag tycker att det är en bidragande faktor till att jag känner mycket lycka i livet. Jag vet att jag tittade på, det var jättemånga år sedan men jag kollade på någon video av Klara eh, Henry eh, och hon jag vet inte, jag kommer inte exakt ihåg men jag för mig att hon, eh, hon hoppade runt en massa och så sa hon att eh, man känner sig mycket gladare om man bara tar lite hopp i ibland ja. så att jag, hon, hon bara säger jag brukar göra det för att känna mig lite gladare mm. och det är lite samma sak med det här att slänga mig i snön eller ja, men dans i regnet eller alla de här grejerna mm. Att det gör ju att jag känner mig gladare och lyckligare över livet. Mm. Att få göra de här, så därför vill jag göra det mer. Mm. Och man kanske bara, om man inte vågar göra det här så kanske man bara behöver testa och göra det för att man alltså, vill göra det mer när
0: man väl har börjat. Typ. Mm. Mm. Jag kan göra det ibland när jag ska gå och hämta eh, posten. Du vet, så här. Bara ta sådana här hoppsa steg. Ja,
1: jag menar. Det är någonting med att hämta posten. Jag vet inte, det är så himla mysigt. Jag älskar att gå ut och bara, mm, det är en sån solig dag. Och så springer jag ner till brevlådan och jag vet inte vad
0: det är. Men det... det är en enkel uppgift som inte liksom kräver någon särskild. Liksom, man kan bara vara i det. Och så är det
1: lite spännande också. Bara, har jag fått mm. någonting? Och så, ja, man behöver inte tänka på att man mest få räkningar. Men det, det är bara så. Här, ja, det ni fick inte förkommit något inte? Jag har bara två lägen. Och det är helt rak lång i soffan. Mm. Eller mitt uppe i ett projekt. Alltså det finns inget mellanting. Så jag... Ja men... Jag fotar ju mycket i mitt yrke. Men också för att jag tycker att det är underbart härligt att göra det. Så att det, det bästa jag vet är att springa ut hit och bara... Ta bilder på allting som jag tycker är vackert. Och som jag... Ja men alltså för jag, När jag är ute så älskar jag ju att bara se mig omkring, liksom bara på vajande grenar eller vad det nu kan vara och då blir det också en förlängning typ och dokumentera det så att jag mm. kan se det med ögonen och njuta av det men åh oh, jag vill spara det också och så tar jag bilder det.
0: Mm.
1: och det är ju inga bilder som jag gör någonting med alltså så klart lägger jag upp det på insta men det är ju inte jag tar dem ju inte för att det ska vara content utan för att jag vill liksom spara det på något sätt mm. jag tror jag fattar
0: Mm. mm. Men det jag, tycker jag har fått känslan av med dig att du är också, som du säger, väldigt bra på att bara ligga rak-lång rak, på soffan också. Det är jag. Och det är ju inte alla som är heller. Alltså du kan verkligen bara stänga av mm. och bara Men jag vet att jag måste också, mm. för att
1: annars så ja, men, går jag under typ. Eftersom att ja, men jag vet att jag kan inte hålla på och vara, ha energi och vara aktiv- Liksom hela tiden. För då kommer jag inte orka. Så jag måste lika mycket som jag är aktiv måste jag också vila. Uh, och förut så har jag kanske behövt påminna mig själv om det. Medan nu är det lite som en rutin. att så här, Det är också skönt i och med att jag är själv egenföretagare. Och jag skulle ju egentligen kunna jobba på hur mycket som helst. Eller greja oavsett om det är på fritiden också. Men jag skulle ju kunna hålla på dygnet alla timmar egentligen. Men jag har ju en man som har ett vanligt... Alltså, Jobb med normala arbetstider så när han kommer hem så är det liksom, ja ah, men nu slutar jag också. Mm. Och då har vi väldigt så här, tydliga kvällsrutiner, att göra mat och ligga i soffan. Och väldigt också på helgen också när vi båda är lediga att en av dagarna ska bara få vara, slappa mm. på soffan. Och det är så himla skönt för då orkar man så mycket mer sen
0: när man väl kliver upp. Mm, så klokt. Jag tycker själv det är jättesvårt med den balansen. Och så jag är jag ju också egenföretagare. Och när man alltså när tar arbetsdagen slut. Och ja. så finns det alltid något som hänger kvar. Och, och det kanske också det är det ibland som kanske gör att det blir svårt. Att komma till den där lekfullheten och bara springa ut i snön. För att man står där mitt i något. Eller tänker att man ska, ska bara Ja annat. och
1: då kanske man inte heller har energi till det. Nej. För att det Alltså om man hela tiden är busy och gör grejer. Hur ska man då orka springa in ut och, liksom och göra av med energi på såna grejer då? Jag vet inte. Men...
0: Nej, men jag tror att det helt klart ligger någonting i det. Jag hade som ett sånt exempel från mitt eget liv för bara några veckor sedan när jag hade ett helgjobb. Jag jobbade liksom hela lördagen och hela söndagen. Alltså fram till typ åtta på kvällen. Och sen när måndagen kom så du vet, ja, ah, nu ska jag jobba liksom. Och bara så här, nej, alltså det går verkligen inte. Jag hade massor att göra. och Jag skulle vara så här kreativ och skapa grejer. och så, här. Men jag kunde inte få någonting ur mig. Så började jag, så här, men vad är det för fel på mig? Liksom. Och så började jag titta sig så, här, så jag, Fast du har ju jobbat nu liksom, en hel vecka. Plus en hel helg. Och Nej, men alltså, jag behöver ju återhämtning. Alltså, jag, jag förespråkar ju ändå det här. Eller jag jobbar ju med det här. Liksom. Så någonstans tycker man att man skulle kunna... Så där. Men det blev bara så här... Nej, men alltså, jag behöver ju vara ledig. Mm. Liksom. Så då blev det verkligen så här. Att, Nej men jag får ta den här dagen nu. Och så nu, nu är jag ledig. Verkligen så här säga till mig själv. Nu är det en ledig dag. Du får göra vad du vill nu. Så det gav verkligen ny energi. Så det jag tror jag det är super, super viktigt. Och en förutsättning som du säger.
1: Verkligen. Och jag känner igen mig jättemycket i det. Som du säger. Att det, även fast jag är bra på att ligga i soffan. Så kan, kan man ju ändå behöva påminna sig själv. Eh, om att man också behöver ta liksom, fria dagar.
0: Det känns ju som att du är på en väldigt harmonisk plats just nu i, din, i ditt liv. Jag har följt dig lite och jag vet ju att du har. Ju, det har inte alltid varit så här. Tolkar jag dig rätt?
1: Ja. Jag um, har ju ett väldigt tydligt så här, uh, brytningsår eller vad man ska säga. Mm. Uh, som känns så här det var livet innan och så var det livet efter typ. Det. Och det är väl som många som har varit med om psykisk ohälsa känner på liknande sätt. Att så här, man får typ, ja, som ett uppvaknande typ. När man går igenom en sån grej när man är på liksom verkliga botten och bara... Måste börja gripa efter ljuset typ. Eh, jag var liksom innan så där att jag inte överhuvudtaget reflekterade över vad jag ville och vad jag kände och sådana där grej, Utan det var väldigt mycket jag borde och jag ska och jag bör. Alltså den typen av tankar typ. Mm. Och att det påverkade mig väldigt mycket i hur livet kändes då.
0: Var är vi i tiden då ungefär? Mm,
1: det är ungefär som där när jag sa att sagorna kanske var lite borta.
0: Ah, just alltså det. efter
1: studenten fram till ungefär... Det var ju 2012 mm -hmm. som jag blev riktigt dålig. Och då okay. var jag 24. Just det. Så kanske fem år där då.
0: Oj, var det fem år? Ja.
1: Men det, det blev ju... Jag var inte... Liksom, jag inte dåligt alla de här fem åren. Men det var liksom som att det var en nedåtgående. Okej. Okay. Kanske... Och när jag tänker tillbaka på det så känns det lite som att jag slängde mig ut i vuxenlivet och hade vissa förväntningar och krav på hur det skulle vara. Och sen så insåg jag då, när jag började må dåligt, att det här är inte realistiskt, det funkar ju inte. Det är någonting som inte är som det ska. Och att det var, ja men det var väl kanske från 2012 till ja men två år, så 2014 kanske, som det var liksom som mörkast. Mm.
0: Liksom... Och, sen... Och då var det utmattningssyndrom här för mig- att du har ja. skrivit om någonstans. Precis. Mm. Det, det var det som drabbades, du drabbades av helt enkelt. Mm. Mm.
1: Det var ju många olika saker. Alltså, det var absolut en del så här, yrkesmässigt- att jag försökte navigera in på det här- företags-spåret som jag inte hade någon erfarenhet av. Samtidigt som jag hade ett annat jobb. Så det var ju liksom en belastning- att, Jobba med det vanliga. Och sen ha mitt egna som jag kände ganska mycket prestation kring. Jag hade en blogg då. Som jag uppdaterade som en galning. E, och så det var ju också som ett jobb i sig att göra det. Mm. Men också så här personliga grejer som. Min pappa fick cancer. Eh, något år innan. Och eh, jag var i en relation som jag inte. Tyckte funkade. Och vi slet väldigt mycket på varandra. Mm. Mycket sådana där grejer.
0: Alla delar av livet i ah. princip kan man säga. Mm.
1: Och också lite. Att jag är en introvert person men agerade som en extrovert. Just det. Och var så alltså social och umgicks och flängde runt och gjorde grejer fast jag kanske egentligen inte orkade.
0: Okej, okay. så att du hade svårt helt enkelt att ja. få den återhämtningen du behövde.
1: Ja, mm. så det var bara mycket på en gång som ja. gjorde att allt det här ja. bara bröt.
0: Men det är ju också, så tänker jag, när man är så ung också- det är... Att bara här känna sig själv. Hur återhämtar jag? Mm. Var du medveten om det då egentligen? Eller Nej, var? Nej, det var absolut inte. Nej.
1: Jag trodde ju att jag bara kunde köra på som att det inte fanns någon morgondag. Det mm. var konstigt att kroppen tar slut.
0: <laughs> ja. ja, hård, tuff lärdom ja. liksom. mm.
1: Och så tycker jag också att det finns så himla mycket förväntningar på ungdomen som jag kan störa mig lite på.
0: Mm.
1: Att... Eh, Ja, men hela typ fixeringen i samhället kring ungdomen och att man också känner när man är ung själv att man ska hinna med så mycket. Ja, men jag känner väldigt väldigt tydlig känsla att jag ska hinna göra det och det och det innan jag fyller 25. Vilket är bara, ja, vad ska du göra efter? Ja. <laughs> Om du ska ja, men gifta dig och, och ha det bästa jobbet och tjäna de mesta pengarna och liksom, jag vet inte, bo på det bästa stället innan du är 25. Bah, mm, kanske inte realistiskt och jag, jag läser ju det hos andra också alltså jag gillar att ja, men jag är på sociala medier och liksom läser kommentarsfält, jag vet inte att det, så här, vågar jag börja plugga jag är ju ändå 32 liksom. Ja. ja men det är ingen ålder Eller så här, att det är mycket fokus på att man ska hinna göra allting mm. just 20-30 typ mm. och att det den orealistiska bilden gjorde att det blev lite kaos för mig.
0: Mm. Så vad hände med dig då?
1: Jag fick ju den här utmattningsdepressionen då. Mm. Och det yttrade sig på många olika sätt. Det var liksom innan alla började prata om psykisk hälsa i sociala medier. Så att jag visste ju inte. Just det. Jag tänkte ju bara, ja jag håller på att bli galen. Jag kommer hamna på psyk. Alltså den känslan. Mm. För jag hade inte läst någonting om det. Sen så vet jag att jag såg något avsnitt på Nyhetsmorgon. Där det var två influencers, tror jag, som var med.
0: Mm.
1: Och berättade om att de hade gått in i väggen. Och jag kände bara, shit, och jag känner igen mig i det här. Mm. Det är inget fel på mig. Liksom. Det var bara den första känslan att de här normala personerna har också känt så. Mm. Så det var jätteskönt. Men jag hade ändå... Det var väldigt mycket så här skam och skuld typ. För att jag tappade mycket förmågor som jag... Alltså skämdes över. Till exempel att jag liksom inte klarade av att ha ordning hemma. Gå och handla. Hämta min post. Öppna mina räkningar. Betala mina räkningar. Hålla igång mitt företag med allt liksom pappersarbete som det krävs. Mycket ångest över att jag, inte, att jag typ försummade mina kompisar. Och inte ville umgås. Inte orkade umgås. Tänker specifikt på en händelse- att en av mina närmaste vänner på den tiden skulle gifta sig och vi hade hennes möhippa som jag hade varit med och anordnat och varit väldigt inblandad i. Där vi skulle. Vi hade hyrt ett jättefint, mysigt boende som alla tjejer skulle bo på då. Mm. Och jag kunde inte stanna kvar. Alltså, jag, jag kunde inte vara i den. Jag kunde inte vara social och liksom. Alltså ha på-knappen då, mm. över natten och allting. Så jag kände, jag måste bara dra, jag måste hem, jag vill sova. Och då kände jag, fast det fanns så många andra där och hon säkert inte tänkte på det överhuvudtaget. Så, så kändes det jobbigt i mig att jag bara hade lämnat typ. Mycket sådana grejer. Mm.
0: Men och att du inte kunde stanna där, det var för att du var verkligen i det tillståndet som där du var helt utmattad. Ja. Men idag hade du kunnat stanna, ja. eller? För idag har du en helt annan energi liksom. 100%. Just det. Mm.
1: Och nog för att här, det är ju fortfarande påfrestande för mig att vara i sociala sammanhang väldigt länge. För att jag tycker det tar på min energi så. Och också att jag är väldigt, jag blir väldigt social när jag är med, med personer. Men den, det drar så mycket energi så att jag orkar inte så himla länge. Så att jag vet ju också att eh, en dag ska jag klara, kanske en natt. Men att om jag är iväg, det har liksom hänt när jag har varit med... Mina, min svärfamilj, liksom att eh, om vi har varit iväg på någon resa eller sådär, att jag känner att jag behöver jag kan inte vara iväg och bara umgås en hel vecka i sträck, utan jag måste bara få vara för mig själv mm. men då också vara medveten
0: om den just det,
1: grejen att jag behöver gå ifrån och att det är inget konstigt med det och jag behöver inte skämmas över det, men det visste jag inte då,
0: nej men det är också så fint att se att, alltså, men att det går att läka, tänker ja. jag. Att där och då klarade du inte av det, men sen där någonstans startade du någon form av läkningsresa. Så att idag har du helt annat ja, men en helt annan liksom, energi att ta av, även om du idag har en större medvetenhet om dig själv så att du, du ser ju att du, du kan känna in de här små signalerna gissar jag, mm. som jag sa att nej men vänta lite nu, nu behöver jag bromsa och skapa lite space för mig själv så att jag kan få återhämta. Precis. Och den medvetenheten hade du inte då och det var kanske också det tvist till som drev dig dit du var ja. ihop med allt annat givetvis. Ja, men, ja, ja, ja. Mm. precis. Mm. Just det.
1: Så men jag blev ju sjukskriven då ja. från mitt jobb. Jag bara, jag vet inte men jag bara kände att jag kan inte om, jag förstod ändå när jag var i det att om jag fortsätter på exakt samma sätt som jag har gjort så kommer jag fortsätta må dåligt så att jag måste liksom ändra det som inte känns bra. Mm. Så att jag blev ju sjukskriven men förstod att jag kan inte kommer inte kunna gå tillbaka till det här jobbet efter för då det var ju bland annat det som gjorde att det blev jobbigt. Mm. Så att jag sa upp mig efter en tid. När jag hade sjukskrivningen var över och såna grejer. Jag gjorde slut med min dåvarande kille. För att jag, det funkade ju inte. Eh, och flyttade. Jag bodde ju också mitt i centrala Jönköping. Och naturen är jätteviktig för mig. Mm. Och jag hade ingen bil. Jag kunde inte ta mig någonstans. Så att jag, och var beroende av att han skulle skjutsa mig. Ut till ställen där jag liksom fick må. Eller vad man ska jag säga. Just det. Eh, vilket... Eh, så var, jag behövde flytta och liksom sådana här grejer för att komma. Men återigen, det här att förstå lite vad man behöver. Att det började komma då. Istället för att bara, ja, men jag flyttar hit för att det är ja, men alla ungdomar bor i det här området, I den här staden till exempel. Eller jag har det här jobbet för att det man måste ha ett jobb och man måste ha en fast allställning. Fast måste man det. Man kan vara egenföretagare till exempel. Mm. Eller jag var tillsammans med killen för att vi träffades ju när vi var 18 år. Eller när jag var 18 år och man ska ju hänga kvar. Just det. Alltså man ska ju kämpa för sin relation och sådana grejer.
0: Mm.
1: Och sen så kommer tankar på att fast du måste ju inte kämpa för en relation som inte funkar. Och som inte gynnar någon av er till exempel. Och du ska ju inte bo på ett ställe bara för att bo på ett ställe utan du ska ju bo där du trivs. Just det. Och mycket sånt där som öppnade upp sig och... och Ja, men sådana tankar som började komma fram- som nu idag känns jättenaturliga. Det är en självklar del av mitt liv- mm. men som var helt nya och trevande då.
0: Mm. Just det. Det låter som att du var verkligen tvungen- att ja, men så här, typ, testa det också- för att inse att det här må jag inte bra av. Verkligen. Och våga också sen släppa taget- om de här ja, men lite så föreställningar eller om man ska kalla det, som, som du hade om dels som relationen, att ja, men den ska man kämpa med och så här, men att bara kanske släppa, att nej, alltså jag måste inte kämpa, jag måste inte bo på den här platsen bara för att jag valt det, utan jag kan välja om liksom. Ja, precis,
1: man kan alltid ändra ja. sig det var en viktig, jätteviktig känsla
0: Ja, kan du se vilka insikter, så är klart det är mängder av olika, men finns det några särskilda insikter som, som blir särskilt viktiga för dig i de förändringarna du gjorde?
1: Dels är det väl det här att inte att det finns ett väldigt starkt, liksom starkt tryck på en att man ska göra saker på ett visst sätt. Mm. Och att det finns förväntningar som både kan komma från alltså ens omgivning men också från en själv och ens egna föreställningar. Och att eh, det inte handlar om att förverkliga förväntningar utan att man måste känna varje dag. Vad, vad vill jag? Vad känner jag? Mm. Vad jag önskar jag? Och att det kan ändras. Så att även om jag hade en önskan och en vilja då som jag började jobba efter så kan man ju också med tiden känna att fast det där var inte, det var nog inte det jag ville. Och då får man liksom köra igen bara, mm. liksom uppdatera och webbläsa den där precis <laughs> under tiden och bara, vad, vad känner jag nu? Så att äm, jag får mycket frågor så här om vad jag tror att jag gör om fem år till exempel eller om tio år och sånt. Mm. Och jag är väldigt svårt att svara på det för att jag vet inte vad jag gör om ett halvår. Nej. För att hela, alltså, jag uppdaterar ju hela tiden att saker som jag känner för nu behöver jag inte känna för sen. Just det. Och det måste jag, jag kan inte klinga fast vid det jag kände för fem år sedan, för då kommer jag hamna igen i det här. Att jag försöker mm. göra, alltså uppfylla förväntningar från mitt dåvarande jag typ, om du är med på vad jag menar. Mm. Så, men det har ju också varit väldigt mycket trevande. För att i början där när jag började fundera på vad jag vill och vad jag känner, då hade jag ju en önskan. Mm. Och då körde jag väldigt hårt på det ända tills jag kände bara att det blev jobbigt igen. Jag började känna att jag är på väg någonstans där jag inte mår bra. Vad är det som är fel? Jag gör ju det jag vill göra. Vill jag det fortfarande? alltså Just det. Så att det har varit väldigt mycket att jag har um, trillat dit i, eller jag vet inte hur jag ska säga, men typ att jag har gjort väldigt mycket saker efter att jag har börjat må bättre som har skavt jättemycket också på grund av att jag behöv, ja men just delvis då behövt uppdatera vad jag vill. Mm. Men också att det är väldigt lätt också att halka tillbaka in på spåret med det här. att Vad borde jag och vad, vad finns det förväntningar på mig? Till mm. exempel så när jag startade mitt nuvarande företag så reste jag väldigt mycket. För att jag hade någon så här känsla utifrån om att man, ja, det här att man ska vara lyckad typ. Mm. Och vad är det att vara en lyckad person? Ja men typ att man ska tjäna mycket pengar och man ska göra kreddiga grejer och, mm. och då kändes det som att det är kredit att göra fotojobb utomlands. Men det skavde så himla mycket när jag gjorde det så jag kunde inte fatta vad som var fel. Jag bara jag gör värsta coola grejerna nu och så bara, vad det som är så fel? Och så kommer jag bara fram till att så här, jag gillar ju inte vara hemifrån. Just det. Så att det. Och det här var ändå Kanske två, tre år efter att jag började ja men, tänka mer på mig själv och känna efter. Mm. som jag bara, Det bara slog mig att så här, varför är jag ute och flinger och reser när jag bara vill vara hemma och ligga i soffan typ. Mm, och så det har ju blivit en väldigt stor del av mig nu. Alltså jag är ju jag är alltid hemma. Jag älskar att vara hemma. Det, jag behöver inte resa på någon semester eller åka iväg eller göra grejer för att jag älskar ju att vara här. Och liksom greja här och fixa i min trädgård eller fixa här in eller ja, men det var tvungen att växa fram typ.
0: Just det. Det låter så klokt där du säger och jag tänker, det låter som att du verkligen så här då och då ganska ofta verkligen stannar upp och typ så här checkar in med dig själv. Eh, så här, vad, vad vill jag nu? Vad känner jag nu? Vad behöver jag nu? Alltså, att du, du verkligen ställer dig själv de frågorna mm. nu för tiden och har gjort kanske många års tid. Mm. Eh, och också vågar, tänker jag, vara nyfiken och öppen på svaret. För att det kanske inte alls är det där svaret som är det enklaste. Jag tänker liksom som bara när man är inne i någonting och är på det jobbet eller som du reste att liksom det hade varit smidigt kanske bara fortsätta på det spåret tänker jag men bara inse att varför gör jag ens det här, jag, jag vill inte det här det passar inte mig, jag är ju hemma kär, liksom, Simla himla coolt att bara göra de insikterna
1: då blir det svåra att komma till ja. men när man väl kommer till dem så bara men hur kunde jag någonsin tro något annat typ Just också som jag typ, apropå insikter också som du sa. Alltså vilken, jag har en till insikt som var, eller det som skavde mycket innan var att jag kände att jag levde väldigt mycket för framtiden. Och det är väl också klassiskt. Att man längtar så mycket till saker som är längre fram. Mm. Och att jag var liksom hela tiden i min hjärna bara, om tre månader så kommer jag den här häftiga, underbara grejen. Och jag längtade dit, jag längtade dit, jag längtar dit. Och jag hade liksom alltid mina helger och alltså dagar uppbokade som om någon ville träffas så bara ah, men om, om tre, fyra månader typ den inställningen mm. men när jag väl då kom till om tre månader så bara då längtade jag ju tre månader längre fram igen så jag njöt ju inte då utan det som skulle hända där jag fattar och att det är också det är också varför jag checkar in så mycket nu för att det är jätteviktigt för mig att vara här och nu och att inte alltså jag vet inte. Jag... jag kan ju se fram emot grejer. Mm -hmm. Men jag längtar inte på det där sättet som jag gjorde innan när jag typ önskade att jag var i framtiden.
0: Mm. Men hur gör du då när du checkar in? Alltså det låter ju så enkelt, jag tänker att det, det säkert är det, mm. men alltså gör du det så här medvetet eller kommer du bara så här helt, är du i kontakt med det typ hela eller behöver du så här aktivt så här sätta dig och meditera eller ta en promenad i skogen eller, eller när hittar du de där svaren? Hur gör du liksom för att höra dig själv liksom? Mm.
1: Bra fråga. Ja. Delvis är jag nog bara en väldigt tänkande person. Uh -huh. Alltså jag gärna går på hög högvarv hela tiden. Och jag gillar att analysera och fundera och reflektera och den. Så det, det kommer naturligt på ett sätt. Uh -huh. Men samtidigt så vet jag ju att det inte alltid är så enkelt heller. Men att det ligger väldigt mycket i det som du nämnde. Alltså inte för att jag, jag mediterar inte eller någonting sånt. Men det är i pauserna. Som det kommer ändå. Just det. Så att om jag är uppe i någonting och gör grejer så kan jag inte reseta, eller man ska säga, utan Det är när allting blir tyst och lugnt. Mm. Och då kvittar det vad jag gör. Ja. Om jag ligger i soffan. Ja, det kan bli en sån här,
0: få en insikt typ om du så här, kanske går på en serie. Eller om ja. du står i duschen. Eller bara, mm. när du inte gör något särskilt. Liksom. Ut och
1: går. Ja. Ähm, åker förbi något landskap med bilen och bara...
0: Om Visste. jag tänker på någonting, jag vet inte. Mm. Men jag tänker också att du säkert har tränat upp den förmågan. Förmodligen. Ehm, för jag tror att man kan det. Alltså, det är ju lite så att vara i kontakt med sin intuition, eller magkänsla, eller hjärtats röst, eller väg, eller vad vi nu ska kalla det. Mm. Eller hur? Det är ja. ju lite det som vi pratar om egentligen. Eller liksom att vara sann med sig själv. Men att det är någonstans. Ehm, alltså, det blir starkare och starkare och lättare och lättare ju mer man övar på det, och ju mer man stannar upp och försöker känna in. För det jag kan tycka själv är svårt. Ibland är det ju så att veta vad, vad är vad. Alltså så här för att det är som att man ibland har liksom lite olika också. Jag brukar ju beskriva det som att man har som olika delar av sig själv- eller olika sidor i sig själv. Man mm. kan ju ha en väldigt så här, eh, Man kanske kan ha en del som till och med tycker om att resa. Och en, en, en del i mig är också väldigt hemmakär. Och att då kan det också vara så här svårt att veta- <gud, <ja>. <gud> Vad som ska få tillfredsställas liksom. Förstår du när det blir så här lite mot... Eh, ja, motsägelsefullt. Ja, inom en så. liksom. ja. Så det är inte helt enkelt.
1: Det låter så enkelt när man pratar om det. Mm. Och det beror också på vilken dag man är. Ja. Nu känns det bara allting simla självklart, och så kommer man till en dag som bara. <laughs> yes, yes. Nej, men det, uppenbarligen så hade jag ju inte den här förmågan innan det här stora jobbet. Det började väl med att min kurator då eh, bad mig att göra saker som en övning då. som jag gillar mm. och som får mig att, som jag liksom vill och känner för. Mm. Och jag hade liksom inte ens tänkt på det på det sättet. Just det. Och sen har det väl bara blivit att jag märker ju att det gynnar mig. Att jag gör det mer då. För att det, ja, det blir positivt
0: mm. på sikt. Typ. Du hade någon samtalskontakt under den perioden då när du eh, mådde som sämst typ? Det hade jag. Mm. Och det var hjälpsamt i sig. Jätte. Mm. Och vad var det som var bra med det där förutom att eh, hon bad dig fundera på vad du gillar? Ja, men dels typ att komma ur sitt huvud. Ja.
1: Att eh, det, det blir väldigt lätt en spiral. Att om någonting känns jobbigt eller att man tänker på jobbiga saker. Att det bara spinner vidare och så blir det jobbigare och jobbigare. Mm. Att det är bara skönt att få någon som bara går in och, och stoppar typ. Just det. Lägger foten i dörren lite typ. Mm. Och bara... Anta lite vänta nu. nu. Ja. ja. <laughs> <laughs> och att... Eh, hon ifrågasatte väldigt mycket av mina sådana här negativa, alltså de känslorna som jag lätt brusade upp i. Till exempel så hade jag någon. Jag fastnade väldigt mycket i det här med att jag, jag är en väldigt, vad ska man säga, inte person, men jag, jag är som ett barn som river ut grejer hela tiden. Och sen så orkar jag inte dra tillbaka det för då har jag lagt all energi på att vara kreativ, så då orkar jag inte städa. Så det är ofta rörigt hemma hos mig, och jag hade verkligen hakat upp mig på det då. Att det jag orkar aldrig städa och det är aldrig rent hemma hos mig. Och att jag kände prestationsångest kring det. För att alla andra har så rent hemma och så fixat. Och man kan ta emot gäster hur som helst, när som helst. Och så är det ju inte. Um, men det kändes så. Att hon bara kunde gå in och bara... Varför är det här en så big deal för dig? Just det. Och så berättade hon bara... Ja, ah, men jag har liksom ett rum hemma som jag bara skifflar in grejer. Ifall någon kommer. jag bara... Har du? Det känns fascinerande. <laughs> Med sådana grejer, ja, att just det få en verklighetskick här verklighetscheck bara att det man tänker mm. behöver inte ha någon verklighetsförankring. Just det,
0: och det tänker jag påverkar ju såklart självbilden eller liksom tankarna om ja, självförtroendet man ska säga att man känner ju sig säkert bara så misslyckad ja. eh, när man inte kan leva upp till den, den där bilden man har liksom. så att bara få vakna upp i det och få, och få syn på att nej, men, kanske inte alls att alla har så här och det inte alls kan känns rimligt liksom. Verkligen. så bara, aha, okej. Okay. Det är lättnad liksom. mm.
1: ja. Och så kan jag ju känna nu också att mm. man jämför sig så orealistiskt med man främst folk i sociala medier. Och så har man som en kollektiv bild av alltså massa olika personer som man lägger ihop deras fantastiska fina sidor till en. Man, att jag skulle vara allt det som alla de här är. Mm. Om man plockar den positiva delen från den personen- och den från den och den från den- och så ska jag som ensam person uppfylla allt det här. Ja. Det är helt också jätteorealistiskt. Ja,
0: det är det verkligen. Och det tror jag, för det sa jag också tre förut här- men jag tycker liksom att det är så otroligt inspirerande- det du bjuder på, ditt material liksom. Att du bjuder verkligen på hela bilden. Du gör ju ofta så här för- efterbilder. Typ så här ser det ut innan jag städar. Och det ser man inte heller mycket- det... det är för att man skäms liksom.
1: Ja. Och det gjorde jag med. Så det, det är ju en del av att, att jag tycker att det är jobbigt att det inte finns där ute. Så då vill jag typ börja. Mm. För att det här skulle jag behöva se.
0: Mm.
1: Ja, men till exempel att det ser ut som hej, kom och hjälp. Nej. Ja, ja men det görs in på de bilderna. Så,
0: och man bara känner så det var så med befriande där ser det liksom. Och sen samtidigt i nästa sekund så kommer ju den här städade bilden. Mm. Så det är inte så att man stannar där och bara får vältra sig i någon annans stök. För det finns ju inte heller någon inspiration i det. Men det är just det att få se liksom det här lite både och som du gör så himla bra tycker
1: jag. Det är kul att höra att du, att du känner så. För att ja. det är Ja, men det är en viktig, viktig del. Och också ja. det som vi pratade om eh, innan vi satte på mikrofonerna. Att det är mm. jätteviktigt för mig att Alltså prata och visa upp mig själv när jag är osminkad och i mjukeskläder utan att ursäkta mig själv för att jag gör det. Mm. För att det är en helt naturlig grej som alla gör men som man inte visar. Och så jämför man sig med andra. Till exempel så en jobbig sak som jag har hakat upp mig på är att jag filmar ju mycket till YouTube mm. och jag älskar att göra ja, men, room makeovers och sånt. Och när jag typ flyttar in på ett ställe och ska filma mig själv när jag inreder det, eller fixar, eller målar, eller tapesserar, eller sådär. Mm. Då, det är mitt fulaste jag. Alltså det är liksom fettig i tåren, på huvudet och mina slitnaste kläder, och så står jag där och målar. Mm. Det är liksom realiteten. Uh -huh. Men så jämför jag mig med personer som liksom har fixat sig till sina room goers så står där Jesus. i sin liksom vita mjukiskläder och en jättefin toffs med lockigt hår liksom i. Uh -huh. Och bara, och då kan jag känna mig så, och bara, gud. Alltså... Men samtidigt vill jag ju då <laughs> ja. då, ska jag, då vill jag ju visa mig så för att det är så man ser ut när man ja. fixar hemma.
0: Ja, men, eller är det bara du och jag är Det kanske bara du jag. nu på riktigt. Är bara du och jag? För jag ser också ut så när jag <laughs> um, men De som um, lyssnar
1: bara hallå, jag lockar i när jag
0: <laughs> Ja, jag går alltid svinkad liksom. <laughs> ja. uh, och det kanske är så om ni men man är olika. Det finns säkert de ja. som alltid är så också. Men, uh, men jag tänker att de flesta i alla fall nog inte är det. Och att det är väldigt befriande att få se båda och. Mm. och. det skapar ju också en sån skön så här, kontakt eller relation. Man får liksom se mer av dig, tänker jag. Det är, jätte, är jättehärligt. Mm. Jag tänker att många känner igen sig i, i det där att man. Eh, Ja men alltså den här ständiga kampen mm. mellan kanske vad hjärtat säger och vad man vill men till vad man behöver leva upp till. Jag tycker i alla fall att jag möter det på alla möjliga olika sätt både privat men också i mitt yrkesliv liksom och så här. Att det är en evig brottningsmatch med mm. det och att det är svårt att veta vad är vad, vilka grejer kan jag faktiskt bara så här. Ge upp, släppa taget om och vilka eh, behöver jag? Eh, alltså så här, Men de här. Eh, vad säger man? Reglerna som vi har. Livet kan inte bara vara bra. Nej. Eh, man kan inte alltid få som man vill. Och, ja, men Du vet så här: Att, att man någonstans. Ja, men måste också finnas sig en viss. Liksom, ja, men du vet. Måsten. Det är också en del av livet, liksom, mm. så där. Och att det är svårt att veta. Eh, vilket är vilket? Och vad kan jag skala av? Vad kan jag ta bort? Och hur ska jag hitta det jag mår bra av? Och få den balansen och allt upp på det här.
1: Ja, för det, det, nu säger du någonting som jag verkligen har varit en väldigt stor del. Mm, berätta. Alltså den här... En stor som har varit jobbig hela tiden och som fortfarande kan vara det. Att jag är lite svårt att dela med det här. Men att eh, man har liksom en förväntan på att... Eh, man ska komma till en plats av perfektion, typ.
0: Mm.
1: I allting. Alltså typ, till exempel om man vill träna. Mm. Då är liksom målet att man ska vara på det perfekta läget när man tränar mm. jättebra. Mm. Liksom så så många gånger i veckan. Bla bla. Men det viktigaste är att man, ha, man kan ha det som mål. Men att det viktigaste är att man tränar överhuvudtaget. Eller Precis. Så. Och det är lite samma sak också med välmåendet eller liksom lyckan typ eller vad man ska säga att det finns ju ingen perfekt situation som man är i där man bara alltså bara mår helt perfekt och jättebra hela tiden utan det är ju hela tiden typ en balansgång och typ en dragningskamp kan jag känna mm. mellan att allting är jättebra men det är också rätt slitsamt mm. alltså att det, hur ska jag beskriva en del som jag har så mycket med i mitt yrkesliv det är att eh, jag kan inte att jag typ måste utanför boxen hela tiden och det är så fruktansvärt obekvämt mm. och jobbigt och läskigt och eh, ångest och allting men om jag inte går utanför så är det ångest på grund av det för då blir jag liksom deprimerad över att jag inte utvecklas och det händer ingenting och
0: det här Åh oh, vad jag fattar det alltså <laughs>
1: Känna din igenkänning i din ögon oh, oh, Det
0: blir så här bara, åh oh, tack.
1: <laughs> för att alltså det här är så struggle. Alltså det, det är ju i perioder som jag bara, alltså jag blev galen på det här.
0: Mm.
1: Att det ska vara sån kamp hela
0: tiden typ. Men då, då måste jag ju erkänna så här: att jag jag tänker ju att du inte någonsin går utanför din komfortson för att du typ är bekväm med allt. <laughs> Nej
1: gud. <laughs> det finns så mycket skit som jag utsätter mig för. Alltså. Och så, oh, till exempel så kan jag ju berätta nu att jag har precis släppt en online-kurs. Alltså det är ett som har köpt den här kursen. Så vi har en, en liten som utbildningsomgång nu. Mm. Och innan man ska göra det här så måste man ha en lansering. Och det är typ det värsta jag vet i livet. <laughs> För att jag är så dålig på att sälja. Jag tycker ah, det är så jobbigt. att vara så här påtryckande om någonting. Jag jag tycker att min produkt är bra mm. så det är det jobbigt att vara tjatig och liksom jag vet inte inte trycka det i folks ansikten. Jag vet inte. Mm. Och också att jag har en bakgrund där jag har mycket scenräck och också viss socialfobi mm. eh, så att jag när det är väldigt speciellt när det är stora folkmassor så och jag måste stå på scen samtidigt att jag alltså jag mår skit. Mm. <laughs> och det är också digitalt. Så att nej, för, alltså en grej i hela den här processen med att sälja onlineutbildningar är att man ska hålla webbinars. där man ska, om ja, en del, lära ut men också informera, informera då om den här kursen man ska sälja. Och för mig är det ju som att stå på en scen, alltså IRL, fast Just jag gör det. det digitalt också. Att det är live sent och allting, alla ögon är på mig och jag får inte se fel och jag måste vara på topp och. Um, den här sociala fobin samtidigt att jag liksom visualiserar ju framför mig att det sitter då 300 pers och kollar på mig och följer varenda liten liksom rörelse jag gör och jag får ju panik typ um, så det är ju jag vet att jag måste göra det för att kunna sälja kurser jag måste ta mm. mig förbi det för att kunna göra det som jag älskar att göra och det är ju att utbilda andra inom foto och så just det Um, så jag har till exempel jag började med online-kurser 2019, släppte en då 2019-2020 och sen har det dröjt då tre år tills jag har kört, kört den här stora igen och det är egentligen av samma anledning då att jag känner det som motigt att gå in i en lansering mm. så att jag har varit rädd att gå
0: dit igen så det blir ett motstånd, och håller dig lite tillbaka då. Ja. Så det gör att det drar på det lite. Ja. Mm.
1: Och det finns många sådana sammanhang. Alltså det är så mycket som jag ja, men tycker det är svårt och jobbigt som jag måste utsätta mig för. Inte bara för att jag behöver sälja grejer utan också för att jag kanske behöver lära mig grejer. Eller alltså, jag menar att utsätta sig för svårigheter är ju att lära sig saker. Mm. Det är ju så man får... Mm nya lärdomar och insikter och liksom utvecklas och så. Mm. Så att eh, jag gick och pratade med mamma vid något tillfälle där vi gjorde oss lite lustiga över det här och bara att det är så att man aldrig kan komma ifrån den känslan av att det är jobbigt. För som sagt som jag sa innan, går du inte emot och gör saker som du tycker är jobbigt, då kommer det vara jobbigt för att du inte utvecklas. Mm. Men om du inte, eller alltså om du stiger över och går in i din Utanför din comfort zone så yeah. kommer du
0: må skit av det också. Så att, ja. Jag fattar. Och då växer det här i mig- att det vi har pratat om lite tidigare här- att, att pressa sig själv och att utmana sig själv och sådär. Och det det jag tänker kan bli så svårt ibland- att när är det jag ska göra det? Mm. Och när ska jag inte göra det? Alltså hur vet du att- Nej, men det här motståndet behöver jag forcera. Det här motståndet måste jag ta mig igenom. Jag måste ställa mig i det här liksom. Och bara genomlida det, liksom. Och, och hur vet du att det är dags att... Nej, men det här är fel väg. Som till exempel du vet när du var uh, reste i tre år och kände mm. bara att... För där hade du kunnat lätt också bara tänka att... Nej, men jag måste uh, tåga på här och bara liksom pressa mig själv. Och jag måste bara göra det här nu. Hur... Hur kan du veta liksom när du ska pressa dig- och när du faktiskt är fel väg?
1: Jag tror att det är resultatet.
0: Mm. Alltså
1: När jag var ute och reste och fotade- så kände jag att jag inte fick någonting för det. Att det var bara jobbigt. Ah. Att jag var, åkte hemifrån- och jag gjorde med med coola grejerna, men jag tyckte inte att det var så coolt- när jag väl var ute och jag ville bara åka hem. Och när jag väl kom hem- så hade, alltså, det är det klart att jag fick en upplevelse- men det, alltså- den positiva liksom, det jag fick var inte tillräckligt stort liksom, för att det skulle vara värt att utsätta sig för det som var jobbigt. Mm. Medan med kurserna till exempel så är det värt det att utsätta mig för de här webinarensen och liksom, min senskärk och det här för att då kommer jag få ha utbildningarna. Och jag vet att jag mår så bra när jag får liksom, hjälpa andra till utveckling och sånt. Och jag får så mycket tillbaka av det. Så att eh, då är det värt det för det. Mm. Och det är väl det som
0: får vara min, mitt mått snör, eller vad man ska säga. Ja, jag fattar. Bra beskrivet. För jag tänker att det inte alltid är enkelt, men att det, det var väldigt bra formulerat. Jag tolkar det liksom som att Eh, någonstans om man ska koka ner det så blir det som att det, det måste ge mer än vad det tar precis. skulle man kunna säga, på mm. sikt eh, för jag tänker också att någonting kan kosta väldigt mycket precis i stunder, man kan vara helt slut kanske tre dagar efter det där webbinaret liksom. <laughs> ja. men det kommer ge dig energi sen liksom, i kanske flera månader eller liksom så, här, så att du känner att det, alltså att det verkligen uppfyller mm. dig för att du får göra det som du brinner för och verkligen är din
1: Precis, och att man måste våga utsätta sig för det då för att det dröjer ju när tag innan man märker
0: då Mm. om det var positivt eller negativt just det, så återigen stanna upp och reflektera mm. checka in och se
1: och det är ju också därför som jag ganska länge då var ute och reste för att det tog ett tag innan jag fattat att jag fick inte tillbaka det jag kanske egentligen behövde just det så man kommer nog alltid göra en massa saker i alla fall om man ska utsätta sig själv så kommer man ju behöva göra en massa saker som inte var lönte eller liksom att man behöver ångra sig eller mm. det där var inte min grej mm måste göra det ganska mycket innan man faktiskt inser att det där var inte min grej. Just det. Och att det är inget fel med det.
0: Nej, utan det är en del av, av liksom resan så ja, att säga. Och ibland är det kul på vägens ja, gång också. Mm. Ja,
1: det är ju, alltså för det är ju, också, det är ju aldrig svartvitt. Och ja, Det är aldrig hundra procent jättedåligt. Det var ju jättehärligt att vara ute också. Alltså Få uppleva ställen och liksom de personer jag, alltså personerna jag var med och sådär. Mm. Så att det är ju inte... Det låter ju som att åh, jag gjorde bara det var bara jobbigt. Men det
0: är inte hela sanningen. Nej, det nej. var bara
1: att det liksom vägde inte upp tillräckligt.
0: Så, så. Det fyllde inte på dig med den energin- i takt med att det liksom faktiskt kostade energin. Precis, mm. jag förstår.
1: Men det där, apropå det- alltså det svartvita- det tycker jag också är svårt. Att man har typ en bild av att- det är rätt eller fel väg. Oh. Eller att någonting är bra- eller alltså dåligt för en själv eller sådär. Men att det är ju aldrig- hundra ena eller hundra andra- utan det kan vara lite både
0: och. Det gillar jag verkligen. Och det tycker jag är viktigt, eh, som du säger- att vilken är rätt väg. Eh, att vi stirrar oss blind på det- när vi ska göra val.
1: Och så får man så ångest, typ. Bara, Tänk ja. om jag väljer fel, fast det ja. gör man ju aldrig.
0: Ja, jag vet. Alltså, det är så... oh. Och jag kan, jag kan liksom känna mig lite så här- eh, ja, men typ, bara som med den här podden nu. Jag har ju liksom tänkt så, men är det rätt väg? Liksom, och så bara- men varför tänker jag så? Det spelar ju ingen roll. För att det, det är ju det är liksom inte det som är grejen. Nej. Och ändå är man där. Ja. Och gör en tankevurpan om och om igen. Och så får man någonstans påminna sig. Mm.
1: Det tror jag att jag aldrig kommer komma ifrån. Alltså det är så inprogrammerat i min hjärna. Att så här, är det rätt eller fel? Och också att jag är ganska så här oroa. Alltså en person som oroar mig mycket. Okej. Okay. Att jag går lätt in i dem. Tankarna, typ att är det rätt eller fel att göra alltså kommer det att bli bra kommer det bli dåligt alltså, så. Mm. fast jag vet alltså jag vet i innerst inne mm. att det är inte så det funkar men ändå så går jag dit varje gång mm. så, och typ, så kommer
0: du på dig själv ja
1: mm. men typ varje flytt jag har gjort så vet alltså så här, alltså bara till att flytta hit nu när vi har pratat om hur fint och underbart det är här och mm. jag älskar att vara här nu men det var ju inte en självklar grej när vi skulle bestämma oss för att flytta hit, även fast det var alltså, wow att få det här erbjudandet om att hyra det här så var det också mycket Åh, men tänk om det finns något annat och tänk om det inte är rätt och tänk om inte vi inte kommer trivas med att det är andra personer som bor här också och, äh, rätt eller fel eller rätt eller fel
0: mm, mm. och så vet man inte kanske fullt ut förrän man faktiskt provar Precis. Mm. var det rätt då? det var rätt <laughs>
1: <skratt> apropå rätt och fel ja, och det är just det här också det är så dumt då för om man har då tre alternativ att köra på så kan ju
0: alla vara rätt precis så att, <skratt> ja men det är faktiskt så så, så att man har ju ganska hög mm.
1: chans då och ta rätt beslut. Det kan om man ser inte så. bli fel kan Nej. man säga. <laughs> det, det kan, man kan bara få en insikt om att ah, men det här passar inte. Ah, Nej. Men då kan vi vända om och gå tillbaka eller välja något annat istället. Mm. Och det har man gjort många gånger.
0: Ja, precis. Och jag tänker också att vissa saker kan ju vara liksom rätt om vi nu ska säga så. Bara en väldigt kort period. För precis. att det är någonting man behöver precis stå För att man behöver göra, liksom lära sig någonting eller man behöver komma till någon insikt.
1: Jag får på det här med att uppdatera sig hela tiden. Ja, men precis. Om mm. Det
0: behövs liksom eh, så. Mm. det är bra, bra tänkt där, tänker jag. Ja, och... var befinner du dig nu då? Mm. Är du nu då på den där platsen som du... Drömde om?
1: Ja, mm. alltså... Jag känner inte att jag vill ha någonting annorlunda just nu. Och så och, återigen det här typ att... Vill jag ha någonting annorlunda så finns det möjligheten typ. Mm. Men att jag... Alltså alla... Tankar av vad jag önskar, vad vill jag, vad känner jag, har ju lett mig till det här ögonblicket nu. Så just nu är jag, känner jag att jag är fullständig, fullständig alltså harmoni över den biten. Mm. Sen kommer det ju alltid finnas saker som, som man, man är orolig över eller prestationsångest och sådana grejer. Mm. Men om man tänker på det stora hela så älskar jag som, hur livet är nu. Mm.
0: Och är vad är det som är skillnaden? Här. Går du att koka ner det till det? Alltså på vilket sätt, eh, vad är de stora skillnaderna nu i ditt liv jämfört med hur det var då när du mådde som sämst?
1: Den största skillnaden är ju att det är jag som har bestämt att jag ska vara här. Mm. Från mitt inre. Just det. Det är inte något, någon utomstående som har påverkat mig. Eller liksom samhällsbilden eller någonting sånt där. Och också det här att leva i nuet. Alltså så klisché, men alltså... Det ju, har gjort så otroligt stor skillnad att bara sluta längta efter saker längre fram. Och bara uppskatta det man har nu. Mm. Och um, en stor grej i sociala medier kring mig. Eller som jag vet att många liksom. Ska man säga. Ah, men Eli, jag tänker alltid på dig när jag ser att det snöar till exempel. För att det är sådana saker som jag hjälper mig att vara i nuet. Mm. Typ att bara jag vet inte vilket sammanhang det var men jag tror att jag hörde eller läste någonstans att för att verkligen ja, det har väl lite med så här, hur ska man säga ja, men närvaro att göra så här, att man för att vara i nuet att man bara ska sitta och använda alla sina sinnen typ. att så här, om jag sitter i det här rummet nu bara vad ser jag för någonting till exempel vad hör jag för någonting hur luktar det? Mm. Alla sådana här grejer. Mm. Och att det är lite det som jag vill få in i min vardag. Mm. Jag vet inte jag ska beskriva det men... Det är en väldigt stor grej för mig att bara... Ja, men typ om det är mycket jobbet att bara gå ut genom dörren och bara... Vara här och nu och bara mm. lyssna på fåglarna. Känna vinden. Titta på naturen. Alltså alla de här grejerna. Alltså det är så... Om man ska fråga mig så här, vad lycka är för mig så mm. är det ju of course alltså saker som typ relationer och sånt mm. men det är också det här små ögonblicken i vardagen och bara få stanna upp och njuta av dem mm. det går liksom inte att beskriva
0: med ord hur mycket det gör för mig jag älskar att du säger det, det är så här, du kanske vet att det kallas mindfulness <laughs>
1: Du kan aldrig uttrycka det sånt, mm, ja, men... Nej,
0: och det behövs ju inte heller. För att det är liksom... Man behöver inte ens sätta ett ord på det så. Utan att det är ju liksom... Ja, det bara, det bara är så. Men det, det, jag är så med dig i det. Och det är det jag själv också använder mig av dagligen. Sinnerna. Mm. Och det är klart att meditation är fantastisk, fantastiskt och allt annat vi kan göra. Men att plocka in... Dem, den här medvetenheten att stanna upp, använda sig av sinnena som du säger, det, det är det som är det är där ligger liksom vardagsmagin mm. det är det som skapar en en stund eller det är det som gör stunden magisk tänker jag, och det kan vi hitta i, i alla små stunder i princip, inte verkligen? precis alla men ändå i väldigt mycket, små enkla saker bara genom att verkligen förstärka upplevelsen
1: eh. Ja för jag bara, alltså jag var på vårdcentralen i förra veckan. Jag har högt blodtryck och sådär i släkten. Så att vi skulle bara göra som en liten kontroll. Och då så måste man så här sitta ner en stund. Stilla. Innan de kan ta trycket på en. För annars så blir det inte rätt. Just det. Och jag är jättedålig på att inte göra någonting. <laughs> så det är också ett bra... Och jag, för jag kan inte meditera och sånt. För att jag, jag vet inte... Jag, min hjärna är bara... Jag kan inte... Det är inte min grej. <laughs> Men... Så, det kände som att det var ett bra sätt att använda det här också, mm. alltså sinnena igen, att mm. bara så här höra klockan ticka i rummet och höra hur det dunsar i, i liksom rummen in till och se på alla hur, vad som finns där inne och den här liksom sterila doften och sånt där och helt plötsligt så hade du fem minuter gått.
0: Mm. Det är meditation.
1: <laughs> Jag kan inte meditera. så mycket.
0: Det är en form av meditation. Det är mindfulness-meditation. Men det är mycket så... Alltså det finns många olika delar inom mindfulness också. Men det är ett sätt att meditera. Just att man faktiskt använder... Eh, Uppmärksamhet, alltså att man styr sin uppmärksamhet i meditationen mot olika till exempel ljud eller vad jag ser eller alltså så. Så att det, är ju, det kan man göra med öppna ögon eller med stängda ögon. Man kan göra det när man går eller när man står mm. eller så, men, men man kallar det för meditation. Så så sätt. Då så kan kanske det mediterar då? Ja, det gjorde du nog
1: där och då. Mm. Jag kan tycka att det blir så himla cool känsla när man gör det. Alltså det känns för mig känns det typ som att eh, närvaron typ trycks ut. Jag vet inte hur jag ska beskriva det men det känns liksom som att allting blir så himla ja, men fokuserat uppenbarligen, men det känns liksom som att eh, från att ha gått i sin lilla värld typ, och bara lever på i sin vardag och bara mm. kör på efter klockan, bla, 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 ska, jag göra det här, jag ska jag. till att man bara så känns det som att allt bara spänns ut. Och så. Det är nästan som att det blir lite vakuum, mm. lite...
0: Som att tiden går långsammare typ. Mm. Jag tycker bara det är en häftig känsla. Mm. Jag fattar vad du menar. Och den är så, det är så svårt att eh, beskriva, beskriva det Men jag tror att alla känner igen det. För att alla, alla upplever det då och då. Liksom. Eh, men vi kan ju bara uppleva det olika mycket tänker jag. Och genom att vi tränar oss och använder oss av det här. Ja, men det här att stanna upp och använda sinnen och så. så kan vi få det mycket mer i livet. Precis. För det är väldigt härliga stunder. Mm.
1: Kul att jag fick en ny insikt då, att jag kan meditera. Ja.
0: <laughs> ja, men det behöver inte vara så mycket krångligare än så. Och jag tycker det är härligt att det kommer så här spontant för att eh, ibland kan det kännas så här som att man gör till sån stor grej också där med meditation och det låter så flummigt och liksom så här, och det finns ju många jättemånga olika varianter.
1: Och just där också att man ställer lite krav på att klockan nio ska jag göra det här och så och så länge ja. och det ska, det ska ge det här resultatet typ istället för att man bara tar lite här och där. ja. Så länge som man känner för stunden att man klarar av det.
0: Ja, jag är helt med i det där. Det kanske är det som
1: är mitt problem. Att jag försöker göra det som något yogapass, typ.
0: Ja, så kan det vara. Och för en del är det kanske det passar jättebra. Och då får det vara så, tänker jag. Men det passar verkligen inte alla. Inte mig heller. <laughs> <laughs> men, men jag försöker ibland ändå att pressa in mig i det där. Och tänka att jag ska ha en, en fast rutin en viss tid, sådär. Men... Um... Men, och, det, och jag har det ibland men mm, så men det kan vara olika perioder det beror också lite på hur livet ser ut såklart ja men så är det
1: mm. det är mycket sånt där som man försöker med också apropå att man ska göra saker som passar en och hur det känns men man försöker ju ändå, det kommer ju hela tiden grejer utifrån som gör att man ändå ja men som det där med rutiner då att man ändå försöker passa in i den här mallen av hur det allmänt är och sen så märker man att det inte funkar till exempel att jag är jättesvårt för att få in alltså någon rutin med typ när jag ska äta och när jag ska ta pauser och såna där. När jag, när jag ska ta promenader och allt sånt. Och så blir jag arg då, för mm. att jag inte gör det efter den rutinen som jag har bestämt. Ja, just det. För att alla andra kan göra det efter rutinen, typ. Och så måste jag påminna mig själv om att Elin, du funkar inte så! <laughs> en vecka kanske kan funka hur bra som helst, och sen så bara är det borta. Och det gör ingenting. Nej. Men det måste påminna mig hela tiden.
0: Ja. Mm. Jag känner igen mig i det också. <laughs>
1: Är det här kreativa?
0: Antagligen, jag vet inte. Eller så, så är de flesta. Jag tror att de flesta känner igen sig i det också. Att det är nog lite så vi funkar de flesta av oss. Liksom.
1: Då, är det ganska, då är det ännu sjukare att det finns en typ av mall som man ska köra efter ja. som typ ingen. Som är orealistisk för så många.
0: Ja. Konstigt egentligen. Mm. Jag tänker att vi ska hinna med en sak till. Vi ska prata om lycka. Just det. Det har vi inte gjort. Nej. Men... Skulle du säga att du är lycklig? Ja, det skulle jag säga. Berätta vad lycka betyder för dig. Alltså, skulle du vilja definiera så här, vad är lycka?
1: Vi läste ju det som jag hade formulerat på Insta. Ja, men ska jag läsa upp det? Gör det, ja. för att jag tycker att det, det är precis så jag vill
0: säga det egentligen. Ja, ehm. då, då så har du sagt så här. För mig är lycka en grundkänsla- som man kan luta sig tillbaka på- oavsett sinnesstämning. Lite som havets lugna botten- medan, mer flyktiga, medan de mer flyktiga känslorna- som glädje, ångest, stress, pirr, med mera- passerar ovanpå som vågor. Och sen så har du sagt- man kan vara hundra procent lycklig- och ha ångest samtidigt. Ångesten går över- men lyckan består.
1: Precis så vill jag formulera det.
0: Ja. Berätta.
1: Det, hörde, det, visst pratar vi om, vi pratade om det med perfektion. Mm. Alltså att man har en bild av att man, välmåendet är liksom någonting definitivt. Så man, ska komma, man ska komma till en punkt där allting bara är perfekt. Mm. Men så är det ju inte. Alltså Just det är en balansgång. Mm. och det var väl när jag insåg det som jag på riktigt liksom kunde jag vet inte Jag började känna. alltså, det var en kombination mellan att jag har liksom gjort det som jag känner och önskar liksom att jag har gjort verklighet av saker som jag verkligen vill och känner och allt det här i kombination med att jag insett att ingenting är perfekt och att så här, lycka är inte ett ett liksom definitivt stadie utan det är, Det är liksom. Ja, som jag beskrev. Mm. Alltså, det är bara en grundkänsla. Mm. Och den grundkänslan har jag nu.
0: Mm. Men och, du, nu har jag en grej. Här. Ja. Jag tänker så här. För, för att, liksom, att vilja också mm. vara här och nu så måste ju också nuet vara fyllt av de sakerna som klingar med hjärtat eller 100%. det inre eller liksom så. Och det var, det var det jag satt med förut lite och försökte liksom, eh, fånga upp. För att jag, jag tycker liksom att, och det jag tänker kanske inte så konstigt att du inte kunde vara här och nu då. För att liksom hela ditt system borde bara så här vilja att liksom, fram, om tre månader ska jag göra det jätteroliga och alltså, att vi håller på så här och längtar efter saker. Kan det vara ett tecken på att om jag stannar upp och är här och nu så inser jag att jag inte riktigt är nöjd. Ah, Förstår du? Ja. Och att det handlar inte om att man är otacksam och inte eh, så här, Att man inte ska börja slå på sig själv så här: Att om gud, varför kan jag inte vara nöjd med, med det jag är i nu? Varför ska jag ständigt längta och sådär? Utan att kanske se liksom att, eh, som, som i ditt fall, då, ja, men jag bodde på fel plats. Jag levde i en relation jag inte trivdes med. Jag hade ett jobb som faktiskt inte riktigt fullt ut klingade med den jag var. Jag tror du att du inte liksom ville vara här och nu egentligen? Det blir väldigt logiskt egentligen. Verkligen? Alltså, jag håller verkligen med. Det bara så blir tydligt. För jag vill att, ju bara
1: fly då från ja. det som inte kändes bra och det var ju i princip allting eller så.
0: Ja, och då blir det ju att man längtar och sen så kan man ju ändå längta. Det är ju inte så att det är fel ja. att längta. Så att man, jag vill ändå bara vara tydlig med det att det är inte så att jag, eh, det kan vara en krydda i livet. Man kan ju bara längta till kväll när vi ska laga en god ja, middag så gud, så här. Ja. Eller till, till... Men
1: också typ att det blir också mer, det kan vara en Också en känsla av att se fram emot. Ja, men precis. Det måste inte vara att jag vill hellre vara där. Utan Nej. jag ser bara jättemycket fram emot. Till exempel när vi gifte oss i somras. Så såg jag jättemycket fram emot det. Men det var inte som att jag ville spola förbi tiden
0: fram tills dess. Eller så. Precis så. Där satte rod på det. Det är exakt det jag menar. Mm. Precis. För det är, ju, jag menar, det är ju en bra känsla. Ja, att den länkta eller att se fram emot någonting. Det är någonting helt annat. För det än betyder
1: där... ju att man också, också är glad... Över det som komma skall. Och liksom, jag vet inte, det är också en del av... Alltså, jag tycker också att det är en del av det positiva i livet.
0: Mm, mm. Jag tycker det är spännande du säger, för att jag kände också ibland... För det finns också lite så här att man... Ibland, så om jag kanske har lagt ut något inlägg så där man skriver... Liksom, tänk snart, är vi här? Och att, att det kan ibland vara lite så där att det, det, det kan trigga lite också. Att, ja, men... Alltså, vi får inte tänka för mycket framåt utan vi ska bara vara här och nu och så. Eh, och det, det kan också bli fel åt andra hållet. Att man måste också få tillåta sig att ha en förväntan eller se fram emot någonting och kunna få känna ett pir Titta på bilder som handlar om liksom det som men, vad man tittar på sommaren till exempel. Men det behöver, inte, det behöver inte betyda att jag inte kan vara här och nu Nej. och njuta av nuet. Men det skulle kunna vara så också. Precis som du sa, att det är ett sätt att fly. Eller liksom att man längtar så mycket där- så att man bara skulle vilja spola framtiden- medan det är någonting helt annat. Precis.
1: Det är lite som det här med- om vi pratar om årstiden och det här. Att det kan snöa i maj- och man kan vara glad över det. Mm. Även fast man ser fram emot att det ska bli sommar. Mm. Att så här, jag har sett jättemycket fram emot den här tiden- nu när allting blommar. Men det är... alltså. Det gör ju ingenting att det snöar innan för det. eller så här,
0: ja Precis. För kan man vara bara i nuet- så det betyder ju inte att liksom maj är förstörd- utan Nej. det är bara att, liksom, oj, just nu snöar det. <laughs> <Ja. laughs> och det är som det är. liksom ja. <laughs> kan man ju omfamna en så springer springa ut och leka lite i det.
1: <laughs> det finns alltid någonting kul man kan hitta på.
0: <laughs> Jag menar det. Mm. Fint. Mm. Okej, okay, och då kan man säga- om jag tolkar det rätt nu då, nu har jag provar att göra en fri tolkning här. Så, så är lycka för dig den här grundkänslan som du idag har skapat i ditt liv genom att du lever ett liv som klingar med eh, ja, men det som är sant och viktigt för dig. Alltså, och då handlar det om dels det du gör på dagen att du liksom jobbar på ett sätt som passa dig, men det handlar också om att leva i en relation som du trivs med och bo på en plats eh, som du älskar mm. och det liksom tillsammans, det blir den här grundkänslan och sen är det som att känslorna kan ju svaja från dag till dag, ska du ha ett webbinarium så har du förmodligen lite lätt ångest eller kanske till och med mycket ångest Precis. men det har ingenting med lycka att göra Nej. för dig det är något helt annat. Verkligen. Och sen kan du ha sån här glädje toppar där du blir så superbrusbrallig och jätteglad och entusiastisk men det är inte heller lycka för dig utan du pratar om en mer som en grundkänsla när du pratar om lycka. Mm. Det är mm. typ som
1: trygghet mm. typ. Just det mm. tycker jag. Eller mm. det, lycka för mig känns liksom det är en trygg känsla. Jag vet mm. inte.
0: Jag fattar vad du menar och, och för mig det betyder så för mig också eh, men ibland använder man ju ordet lycka mer som de här lyckokickarna att mm. man tänker sig liksom att det är dopamin på slag och att eh, det, det bara är snabba kickar av lycka som vi får eh, och, och det tänker jag bara ja, det bara beror på hur vi Ja, jag skulle inte kanske kalla det för lycka, jag skulle nog mer kalla det för glädje eller...
1: Ja, ex excitement. Ja, eller alltså så här, ja men jag, jag håller verkligen med om det. Precis, men, men jag det spelar ingen roll. Liksom, Nej. Men det,
0: det är ändå två olika saker som vi pratar om och det är det som är det viktiga. Och det att hitta den grundkänslan i sig själv, där man liksom känner sig trygg och harmonisk och att man har liksom byggt upp sitt liv på det sättet som man trivs med själv insett utifrån vad som förväntas. Och...
1: För det är också det där med de, om man då förknippar det med de här uh, mer flyktiga känslorna. Så för att man ska kunna ha starka toppar så måste man ju också ha djupa dalar. Mm. Alltså jag brukar ibland se på mig och min man till exempel. Att han är en väldigt uh, vad ska man säga, typ balanserad person mm. som inte har skithögga toppar men inte mm. skitdjupa heller utan det är lite mer jämnt mm. Tempo där mm. Medan jag är den som är bara oh, Rakt upp skithögt liksom mm. Och sen rakt ner Och att det kan svajas otroligt mycket mm. Och att det blir helt Återigen orealistiskt Att tro att jag ska vara här uppe Hela tiden för mm. att jag kommer aldrig kunna vara Här uppe hela tiden om jag inte har varit där nere Och man kommer inte ha den känslan Av att wow det, oh, Jag är här om jag inte Har känt mig skit innan mm. Jag pratar bara om klichéer hela tiden, det känns det som, men alltså, man måste ju kunna, alltså man värdesätter ju saker mer om det inte har varit liksom, vad heter det? Alltså varit det hela tiden.
0: Mm.
1: Det är precis som i årstiden att man uppskattar ju sommaren mer för att det har varit vinter.
0: Mm. Alltså så. Mm. Så jag tycker, ja, klisché eller inte, men någonstans alltså, du beskriver det ju på ett sätt så att det blir inte det, utan det blir ju liksom verkligt. Eh, alltså du beskriver ju verkligen själva upplevelsen av det, så det gör ju verkligen att man får en känsla för att det, det känns sant det du säger, tycker jag. Vad bra. Mm.
1: För det kan kännas ibland, typ om jag måste beskriva någonting lite snabbt på Insta, alltså man har bara begränsad text, då kan mm. det låta sig oh, jag vet inte, mm. som alla säger bara, men klichéerna gr grundar ju sig också i någonting.
0: Mm. Alltså så Precis, som kommer ju någonting. Men när vi bara kanske läser en mening eller någonting sånt så kanske den inte föranklar sig riktigt så eller når hela vägen in på det sättet. Nej, än när man liksom får beskriva det lite runt om och sätta det i ett sammanhang. Liksom. Mm. Det blir någonting annat. Mm. fint Finns det något mer om lycka som du tycker att du vill lägga till? Hmm.
1: Ja, men det känns bara viktigt att säga att alla... Har möjlighet att, att ta sina egna val och göra sina egna beslut och att man inte behöver skämmas över att göra dem. Och att det kommer vara jobbigt, såklart. För återigen, att göra, alltså att göra, gå utför, det är ju att gå utanför sin comfort zone. Mm. att försöka sig på och sträva efter vad man själv vill och känner. För det är ja, man vet, det är ju ovist och allting så. Mm. Men att man kan. Och att det är också det här att det inte är så. Definitivt bara för att man har bestämt sig för att ja, men jag trivs inte på mitt jobb. Jag måste byta. Då betyder det inte att jag måste klänga mig fast vid det som jag bytte till. Utan man kan fortsätta att byta om det inte känns bra. Just det. Och att det är helt okej. Okay. Att man inte... Ja, för det, det, så återigen som jag måste påminna mig själv om hela tiden. Mm. Att saker inte är så definitivt och liksom svartvitt. och så här, mm. Att allting är föränderligt och... Både ja och nej och rätt och fel och hela hela, alltså hela tiden. Mm. Att man, jag måste typ påminna mig själv om att inte ta saker på så himla stort allvar. Mm. Att så här, det viktigaste är ändå att följa min inre röst. Mm. Och att det som man stöter på längs vägen inte behöver vara så. Alltså det, för jag menar? att Det behöver ja. inte spela så jävla stor roll. Eller ja. Jag fattar, ja.
0: mm, jag är med dig. Jag, får upp ett, 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 en, jag kan bjuda på ett exempel från, min eget, från mitt eget liv. Ja. Till exempel, nu är det bara bagatell sådär, men ändå. Eh, jag, jag menar, jag byggde ju, eller vi byggde ju en köksträdgård eh, och sen svarade det så himla kul. Eh, så vi byggde en till. Och så har jag odlat i den här, nu. I, vad, det blir tredje året i år tror jag, i den nya, nyaste delen. Och i år började jag känna så här att, fast jag vill inte ha den längre. Um, och så har jag liksom så här sagt till min man att, men ska vi verkligen, så, så där. Ja, men nu har vi ju byggt den här liksom. Ja. Så, så nu måste jag ju liksom odla här då, i den här också. Men jag hinner ju inte riktigt ännu. Och nu är det kanske liksom lite andra grejer som jag vill kunna lägga tiden på. Ska vi ta bort den då? då? Och hur blir det då? Och, och folk kanske liksom förväntar sig att jag ska göra det här nu. Och, du vet, alltså det är, det är en grej. Och det är Men, exakt
1: så. Ja, eller hur? Det är precis det menar. Och så
0: bara kommer det här skavet. Man bara, kan får jag ändra mig? Får, får jag liksom så här ta bort den här nu fast jag liksom... Kan man göra så?
1: <laughs> Och så är också... Du kanske inte ens behöver ta bort den. Nej. Alltså den kanske bara får vara där.
0: Ja. ja. Lite så. Alltså det... Precis. Man kan hitta någon annan lösning också. Mm. Så. Men just det att, att våga stanna upp- och höra den där rösten som kanske den är lite jobbig. Mm.
1: Men det är lite som att man är inställd på- att när man har lagt tid på någonting- och faktiskt, ja, men det som du har gjort då- byggt upp den här extra mm. eh, kökstryggården- mm. eller vad det nu kan vara. Ja. Nu har jag engagerat mig för att få det här jobbet. Eller nu har jag liksom ja, gjort allt det här. Att man då inte... Alltså det är ju fortfarande inte ogjort arbete- för det var jättekul när man gjorde det. Ja. Och det har ju varit... Alltså man har ju lärt sig saker- under, ja men till exempel det året som du odlade där, och, eller under tiden tid man har haft det där jobbet då till exempel så det är ju inte lönlöst, liksom det är inte onödigt arbete
0: Verkligen inte Så, så, så det egentligen är det ju väldigt enkelt och ändå känns det svårt, Jobbigt. och så finns det också någon sån här känsla av att man ska vara tacksam också, så här, att man nu liksom har fått den här grejen man har velat ha och nu är det liksom, så kan man inte bara liksom Mm <laughs> Så tack för påminnelsen. Jag kanske kan um, um, tillåta mig att um, strunta i den där kökstadgården. Jag tycker det.
1: Om det inte känns som, som att du vill göra det just nu så gör inte det.
0: Nej, eller hur? Ut och lek istället. Precis. Mm. Det är en massa andra roliga saker. Ja. Mm. Mm. Finns det någonting mer som du tycker att uh, vi har glömt att få med i något som du tycker känns viktigt. Det är en svår
1: med. fråga. Ja. Det känns som att vi har fått ut väldigt
0: mycket. Mm. Det är inte något du sitter med på tunga nu här som vill sägas.
1: Jag tror att det viktigaste var det jag hade fått säga. Att man inte ska bara, alltså, settle down för någonting som Nej. inte känns hundra. Precis. Det är väl min slutkläm. Mm.
0: Det var fint tycker jag. Mm. Ja, och det är någonting som jag tänker att du verkligen har provat själv. Alltså du har ju verkligen gått den vägen. Så att du vet ju vad du pratar om. Mm. Och du vet också hur svårt det är. Mm. Det, är inte, det är inte lätt. Men det är alltid det är svårt i början. Ja, precis.
1: Så för sen märker man ju att det var inte så farligt.
0: Nej. Och, och så får man ju belöningen och effekterna på vägen. Och då stärks man av det. Och så tar man små steg i taget i rätt riktning. Ja. Som inte fanns. Nej. <laughs>
1: Ja, oh, det är så svårt att definiera det där. <laughs>
0: mm. Tack så mycket Elin. Tack själv. För ett jättefint samtal. Ja, jag har fått
1: så mycket alltså så mycket reflektion kring det här också. Jag spännande. Att bara spännande. sitta och
0: prata. Mm. Detsamma. Så himla viktigt. Ja, det finns massa saker jag tar med mig också som jag mm. tänker spinna vidare på lite.
1: Det är mm. så bra att prata med andra om sådana grejer. Och inte bara fastna i fast det är bra att tänka själv också såklart ja. men det blir en helt annan grej ja. när man luftar det
0: med andra mm. och, och tar sig tiden till det mm. för det är oftast så mycket annat som gör att man kanske inte alltid riktigt hinner fördjupa sig och gå in i den här typen av liksom samtal så, så det, det tycker jag också är jätte, jättevärdefullt mm. Mm. Så Tack så mycket Tack själv Är du mer nyfiken på mig eller det arbete jag gör? Kan du alltid kika in på min hemsida angadalens.se eller mitt Instagram-konto @angadalen. Du kan också mejla mig på jessica@angadalens.se. Tack för att du lyssnade.